0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der DAX ist nahe seinem Allzeithoch Schlusskurs. 1,7% plus bei 16.406 Zähler. Aus dem Studio hören Sie Peter Heinrich, mit im Studio Kollege Andreas Groß. Heute ist Donnerstag, 27. Juli 2023. Weitere Schlusskurse: MDAX plus 1,8%, 28.780. ATX in Wien als Total Return 7132 Punkte plus 0,3%. Tja, was bringt den DAX in Wallung? Naja, Fed- und EZB-Termine sind durch. Die Europäische Zentralbank hat ihren Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Zum neunten Mal binnen eines Jahres. Der Zins liegt nun bei 4,25 Prozent. So hoch war er zuletzt zu Beginn der Finanzkrise 2008. Die beiden maßgeblichen Zentralbanken der Welt nehmen eine Neuausrichtung ihrer Zinsstrategie vor und navigieren nun auf Sicht. Sie schicken damit die Aktienmärkte auf einen rekordverdächtigen Kurs. Die geldpolitischen Entscheidungen haben deutlich gemacht, dass wir wahrscheinlich den Zinshöhepunkt erreicht haben. Zudem könnte die FED, also die S-Notenbank, glorreich als Siege hervorgehen, sollten sie es gerade noch schaffen, eine Rezession abzuwenden und trotz verzögerter Maßnahmen die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Die Europäische Zentralbank hat indes ihre Süße Botschaft mit einer Prise Salz gewürzt. Denn Geschäftsbanken, die bisher für ihre Mindestreserve bei der Zentralbank Zinsen erhalten haben, werden dafür zukünftig nicht mehr entlohnt.
2: Mein Name ist Carsten Pierschke. Ich bin Leiter Investor Relations bei der PSI Software AG in Berlin.
0: Weiter mit den H1-Zahlen. Und der Interpretation, das ist ja auch immer ganz wichtig. Umsatz fast gleich geblieben, kleines Plus, EBIT und Konzernergebnis deutliche Minus durch sogenannte Einmalaufwendungen und Risikovorsorge. Was ist das für eine Vorsorge und diese Einmalaufwendungen im Bereich elektrische Netze? Was sind das für Folgebelastungen aus Redispatch 2.0 Projekten? Also was ich so grob weiß ist, unter Redispatch versteht man Eingriffe in die Erzeugungsleistung von Kraftwerken, Leistungsabschnitte von einer Überleistung. Belastung zu schützen.
2: Das ist korrekt. Vielleicht nochmal zu den Belastungen. Wir haben tatsächlich Einmalbelastungen und Risikovorsorge, die mit dem operativen Geschäft im Bereich elektrische Netze verbunden ist. Gehe ich gleich drauf ein. Wir haben aber auch in dem im Zusammenhang mit dem Vorstandswechsel Rechtsberatungskosten es steht auch im Halbjahresbericht, es gibt eine Abfindungszahlung an den langjährigen CEO. Und außerdem sind wir ja gerade dabei, in der Endphase uns in eine europäische Aktiengesellschaft SE umzuwandeln, wo auch nochmal ja, doch in mittlerer sechsstelliger Höhe Rechtsberatungskosten und damit verbundene Kosten hinzukommen. Und das alles zusammen hat jetzt das Halbjahr entsprechend belastet, um auf das Thema Redispatch und die elektrischen Netze zu kommen. Redispatch letztendlich, wie es der Name sagt, eine Umplanung der Energieflüsse im Netz. Das hat letztlich damit zu tun, dass das Netz ja eine knappe Ressource ist, wenn es darum geht, die vielen erneuerbaren Energien, die mittlerweile eingespeist werden und sehr schwankend eingespeist werden, von A nach B zu transportieren. Das ist bisher nur auf der Ebene der Transportnetzbetreiber passiert, also Höchstspannung. Ne? Das sind die Amprion, Tenet und, und so weiter. Vier Übertragungsnetzbetreiber gibt es in Deutschland. Und Redispatch 2 nimmt nun auch die Verteilnetzbetreiber, also die Ebene darunter, in die Pflicht. Und da sind wir schon bei der Problematik. Das ist keine rein technische Lösung, wie es ein Leitsystem für die Führung eines Stromnetzes ist, sondern wir haben ja immer die Verknüpfung zu den Lieferverpflichtungen und den Durchleitungsverpflichtungen, also auch eine kommerzielle Seite, wenn Sie so wollen. Insofern sind wir da in dem Grenzbereich zwischen technischer und kommerzieller Software. Wir sind in einem stark regulierten Markt. Es ist ein neues Thema. Der Regulierer hat vielfach nachgebessert in den letzten anderthalb, zwei Jahren und ja, man muss es so sagen, wie es ist. Wir haben diesen extremen Änderungsaufwand an der Software nicht vorhergesehen in dieser Form und haben es entsprechend nicht in den Verträgen berücksichtigt. Und das hat zu erheblichen Mehraufwendungen geführt schon im vergangenen Jahr. Und das Thema ist aber noch nicht beendet. Wir haben entsprechende Folgebelastungen und was macht das dann mit einer Organisation? Das führt natürlich dazu, dass die Verträge nicht endgültig abgeschlossen ausgeliefert werden können. Wir reden über mehr als 30 Verträge gleichzeitig. Dadurch sind dann wiederum andere Projekte einfach durch, durch die Kapazität, die blockiert war, in Verzug geraten. Das hat entsprechende Folgeeffekte. Hinzu kommt noch, dass wir ja im Jahr 2019 einen Wettbewerber im Bereich elektrische Netze übernommen haben vorher von diesem Wettbewerber ja wo wir durchaus auch massiv angeboten haben Kunden gewonnen haben und diese Projekte sehr langlaufende Projekte die wir auch erwähnt haben sind halt teilweise auch also da reden wir über genau vier Projekte die mittlerweile wo wir noch arbeiten aber kein Budget mehr da ist um es mal so vereinfacht zu sagen das belastet uns zusätzlich und wir haben jetzt gesagt, wir machen an dieser Stelle einen reinen Tisch und haben jetzt eine Abschätzung gemacht, was dort noch an Aufwänden zu leisten ist, haben entsprechende Risikovorsorge gemacht.
0: Nach Google jetzt Facebook-Kasse machen. Es scheint, als habe der Technologieriese Meta seinen Tritt zurück auf den Pfad des Wachstums gefunden. Angetrieben durch florierende Werbeeinnahmen hat das Unternehmen im letzten Quartal einen Umsatzzuwachs von 11 Prozent auf rund 32 Milliarden Dollar verzeichnet, was umgerechnet 28,8 Milliarden Euro entspricht. Dazu konnte ein Gewinnzuwachs von 16 auf rund 7,8 Milliarden Dollar verbucht werden. Und nun ein Ausschnitt aus dem Börse-Berlin-Podcast. Im Interview Stefan Risse zum Thema Andri Kostolani Seine Story. Ein Spruch, den habe ich mir auch jetzt markiert, die Börse reagiert gerade mal so 10% auf Fakten. Alles andere ist Psychologie. Gilt das immer noch?
1: Das gilt sicherlich immer noch. Er hat ja auch gesagt, die Börse reagiert oft wie ein Alkoholiker. Auf gute Nachrichten hin weint sie und auf schlechte Nachrichten hin fällt sie. Und das ist dieses Phänomen, auch das hat er nach Deutschland gebracht, diesen Satz, das Phänomen des fait accompli, wie die Franzosen sagen, der vollendeten Tatsache. Weil wir kennen das ja alles, dieses Sell on Good News. Und wenn jetzt unerfahrene Leute zur Börse kommen und er hat ja mit seinen Büchern auch eben junge Börsianer wie mich an die Börse geführt, war das wahnsinnig hilfreich zu begreifen, dass Spekulation sich ja immer nur auf etwas Unsicheres beziehen kann. Und dass, wenn wir denken, ein Unternehmen wird bessere Ergebnisse bringen oder die Dividende erhöhen, dass die Kursbewegung eben stattfindet vor dieser Bekanntgabe der Dividendenerhöhung und danach dann diese Gewinnmitnahmen einsetzen, ne, dieses da kommt die gute Nachricht und plötzlich weint weint die Börse. Das muss man eben verstehen. Und er hat immer gesagt, die Börse ist die Antizipation im Quadrat. Ich muss nicht nur die Ereignisse vorausahnen, sondern ich muss auch vorausahnen, wie wird das Publikum auf die Ereignisse reagieren und mit welchem Publikum habe ich es zu tun. Auch das hat er gesagt. Er sagt, ich gehe so gern zur Börse, weil ich nirgendwo mehr Dummköpfe pro Quadratmeter treffen kann als dort. Mit anderen Worten, es ist, reicht nicht, dass du die Ereignisse voraussiehst. Du musst auch noch voraussehen, wie möglicherweise die Masse der Dummköpfe auf die Ereignisse reagiert. Und die Masse, das sind die Dummköpfe? Das sind die Dummköpfe. Er hat ja die Börsianer eingeteilt in die Zittrigen und die Hartgesottenen. Und wenn man sich mal anguckt, was er dort macht, dann ist es eigentlich das, was wir heute, und ich bin da ja sehr, sehr tief in diese Thematik eingetaucht und verfolge heute noch diese Indikatoren jede Woche mit, habe ja auch eine Kolumne in Börse online, die nennt sich Stimmungsbarometer. Das ist im Grunde der Vorläufer der Behavioral Finance. Er hat halt gesagt, ein Börsenzyklus läuft folgendermaßen. Die Börse ist unten und jetzt fängt sie an zu steigen und steigt. Und jetzt, na, auch das ist so ein Satz von ihm, steigt die Börse, kommt das Publikum, fällt die Börse, geht das Publikum. Und jetzt steigen die Kurse. Es gibt so die ersten Interessierten, die immer Börsen interessiert sind, die sich von den steigenden Kursen anziehen lassen. Und das lässt die Kurse weiter steigen und Jetzt haben wir schon einen schönen starken Anstieg hinter uns. Die Medien berichten darüber, das Börsenradio hat höhere Einschaltquoten oder höhere, höhere Abrufzahlen. Und jetzt kommen plötzlich Leute, die sich nie für Börse interessiert haben. Ja, die klassisch, wie man früher gesagt hat, die Milchmädchen dazu und fangen an, an Aktien zu kaufen. Und das sind für ihn die Zittrigen. Und die Zittrigen sind die, denen von den 4G, die ein erfolgreicher Börsianer braucht, nämlich Geld, Geduld, Gedanken und Glück, die eins der vier G nicht haben. Die haben vielleicht Geld, aber sie haben keine eigenen Gedanken. Genau, er hat auch ein fünftes G hinzugefügt, den Glauben an den eigenen Gedanken. So, wer Geld hat, aber keinen eigenen Gedanken, wird keine Geduld haben, darauf zu warten, dass das eintritt, was logisch ist. Wer kein Geld hat, weil er auf Kredit spekuliert, der wird bei dem Rückschlag, wo sein Eigenkapital nicht mehr ausreicht, auch verkaufen müssen. Und wer keine Geduld hat, der kann halt nicht warten, bis die logischen Ereignisse eintreffen. Das sind die Zittrigen. Die steigen da oben ein und dann irgendwann ist die Börse sehr teuer und hoch und dann gibt es niemanden mehr, der kauft. Und dann wabern die Kurse so seitwärts, bis es erste Verkäufe gibt. Und dann gehen die Kurse noch weiter runter. Da sind die Leute noch und sagen, ja, ich halte dran fest, es geht ja immer wieder nach oben. Und dann geht es aber noch weiter runter und noch weiter runter. Und dann kommt die große Panik und diese Zittrigen verkaufen nach unten aus. Und wer kauft die Papiere? Die hartgesottenen. Und die hartgesottenen, die haben diese 4 oder 5 G, zähle sie nochmal auf. Geld. Das hat Moltke, General Moltke für den Krieg gesagt. Daher hat er sich das abgeguckt. Geld, Geduld, Gedanken, Glauben an den eigenen Gedanken und ein bisschen Glück gehört eben auch dazu. Und die kaufen die Papiere da unten. Denen ist auch egal, ob es nochmal fünf, sechs. 10% runtergeht. Ich würde mal Akatis, ich würde so Warren Buffett mal als Hartgesotten ansehen, weil wir uns eben nur die fundamentalen Daten angucken und sagen, die Firma ist billig und wir bleiben dann drin. Wenn sie 5% fällt, dann kaufen wir eher noch was nach, weil es ja noch billiger ist. Und dann fangen die Kurse irgendwann an zu steigen und zu steigen und dann geht der Zyklus wieder, wieder von vorne los. Und mit den Sentimentindikatoren messen wir im Grunde, wie viel Zittrige sind im Markt. Und wenn du dann hohe Optimismuswerte hast, dann weißt du, die Papiere sind in den Händen der Zittrigen und dann wird es gefährlich, weil die verkaufen, wenn es schlechte Nachrichten gibt und die Kurse anfangen zu fallen. Und wenn man das auf dieses Börsenjahr anwendet, dann kann man nur sagen, vor allem im Nachhinein, wir haben eine restriktive und restriktiver werdende Geldpolitik. Wir haben eine Wirtschaft, die eher an Dynamik verliert. In Deutschland ist es in der Rezession, in Amerika gibt es viele Indikatoren, die darauf hindeuten, dass wir hineinrutschen. Aber die Kurse sind im ersten Halbjahr deutlich gestiegen. Was uns zeigt, und die Stimmungsindikatoren zum Jahreswechsel waren auch genau so, dass sie es angezeigt haben, die Papiere sind in den Händen der Hartgesottenen. Und die sagen sich, naja gut, mag sein, restriktive Geldpolitik, mag sein, die Wirtschaft kommt in die Rezession, aber ganz langfristig wird die Wirtschaft irgendwann auch wieder wachsen, werden die Unternehmen weiter gedeihen. Und wo soll ich mein Geld sonst anlegen? Irgendwie im Festgeld für 3% mit 10% Inflation, die wir zum Jahreswechsel dann noch hatten. Also er ist im Grunde jemand, der so die Behavioral Finance damit begründet hat. Nun zu den zwei
0: großen Autowerten im DAX. Auch von Volkswagen gibt es positive Nachrichten. VW konnte im zweiten Quartal seine operative Leistung dank abnehmender Lieferengpässe erheblich steigern. Obwohl die Prognose für die Absatzzahlen aufgrund einer unsicheren Konjunktur vorsichtiger ausgefallen ist. Das operative Ergebnis hat sich nahezu um ein Viertel auf 5,6 Milliarden Euro verbessert und der Umsatz stieg um 15,2 auf etwa 80 Milliarden Euro. VW steigt beim chinesischen Hersteller Xingpeng ein. Mercedes-Benz meldet ebenfalls einen Gewinnzuwachs, getrieben von einer starken Performance. Sowohl im Lieferwagen als auch im PKW-Segment konnte der Autobau im vergangenen Quartal seinen Gewinn unterm Strich steigern. Im Vergleich zum Vorjahr stieg das Konzernergebnis um 14% auf 3,6 Milliarden Euro. Mein Name ist Jan Burgert, ich bin der CEO
3: von Barrels.
4: Als Laie stelle ich mir folgende Frage, oder stelle ich Ihnen folgende Frage. Autonom. In der Fliegerei gibt es das autonome Fliegen. Ich rede jetzt nicht nur vom Autopiloten, ich rede davon, dass es möglich ist, eine A320neo autonom starten, fliegen und landen zu können. Da muss überhaupt keiner mehr eingreifen. Gut, wir haben noch zwei Piloten. Wir rechnen oder denken auch lautstark darüber nach. Reicht vielleicht ein Pilot? Und dann mache ich noch einen Rechner dazu. Es ist auch diese ganze Kostendiskussion. Aber da geht es, da funktioniert es. Warum tun wir uns so schwer, das umzusetzen, auch technisch umzusetzen auf der Erde, wo ich letztendlich eine Dimension ja weniger habe?
3: Also ich glaube, das geht nicht unbedingt immer nur um die Technik. Ist ja so bei Flugzeugen oder Aviation insgesamt war schon immer ein Vorreiter für bestimmte Dinge. Also auch da wurde jetzt ein Flugzeug immer auch virtuell schon früh entwickelt. Warum? Weil Prototypen einfach so wahnsinnig teuer sind. Aber Sie haben es eben selber gesagt. Also wir sprechen dann jetzt in der Analogie am Ende auch von Level 4. Da sind zwei Piloten, die können in diese ganze Geschichte eingreifen. Und ich glaube, da ist auch der wesentliche Unterschied, wenn Sie sich mal die Verkehrssituation in der Luft anschauen, Klar, in bestimmten Apps, wenn man da mal drauf schaut, dann sieht das aus, als wenn alle drei Meter irgendwie ein Flugzeug rumfliegt. Aber vom Grundsatz ist natürlich sind Luftschichten unterschiedlich hoch, können unterschiedlich hoch fliegen. Und es ist lange nicht so gefüllt, wie das jetzt auf der Straße der Fall ist. Ich muss, ich muss
4: jetzt gerade so ein bisschen schmunzeln, lautstark schmunzeln. Sie reden jetzt mit einem nicht nur Hobbyflieger, also es ist in der Luft wahnsinnig eng und wahnsinnig eng geworden. Gut, ich rede jetzt nicht über den Luftraum, über, über Afrika, da passiert also stundenlang gar nichts, aber in den Ballungszentren, da geht es so eng zu, da kriegen selbst Alteingesessene Hasen kriegen da euch der Händchen, wenn es mal richtig eng wird. Also das stellen wir Laien uns immer so ein bisschen seltsam vor oder easy vor. Ach, da ist ja viel Platz. Es ist wahnsinnig eng in der Luft geworden. Aber das nur als, als Seitenbemerkung. Da sind Sie natürlich jetzt der <lacht>
3: Profi, aber ich stelle mir da als Laie natürlich immer vor, da kann ich anstelle von rechts und links auch noch nach oben und unten ausweichen. Und das Ganze ist natürlich jetzt im 2D nicht unbedingt möglich. <lacht> Am Rande bemerkt, also ich glaube nicht, also dass sie Situationen haben, wie ich heute Morgen, dass wieder wild gewordene Fahrradfahrer sozusagen noch beim Abbiegen über Rot auf die Motorhaube der Autos geschlagen haben. Das sind alles so Dinge, die passieren, glaube ich, in der Luft nicht. Die passieren nur in München. Weiß ich nicht, aber in München in letzter Zeit besonders, das stimmt. Dabei wohne ich
0: doch gar
4: nicht mehr in München.
3: Aus dem Grunde können Sie froh sein, dass nicht.
0: Nordex. Der Windturbinenhersteller hat im zweiten Quartal schwarze Zahlen geschrieben. Mit einem positiven Betriebsergebnis von 0,6 Millionen Euro vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen konnte das Unternehmen eine Ertragswende einleiten. Trotz eines nach sechs Monaten verbuchten Verlustes von 114,3 Millionen Euro ist dies etwa ein Drittel weniger Verlust als noch vor einem Jahr. Prallgefüllte Orderbücher haben den Chip-Anlagenbauer Extron zuversichtlicher gestimmt. Der CEO. Seine Prognose für 2023 an und erwartet nun einen Umsatz zwischen 600 und 660 Millionen Euro statt 580 bis 640 Millionen.
5: Moin, ich bin Gero Wendeborn, ich bin der CEO von der Coinix. Bin seit November hier dabei, auch hier beim Börsenradio ja auch schon zum dritten Mal äh, on-air. Genau, soweit von mir. Ja, Felix Kriegli, CFO der Coinix und schon etwas länger dabei. Freue mich
2: wir
4: mit dir, hier, hier interviewt zu sein. Und ich bin Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio. Ja, ihr investiert ganz kurz in den Bereich Krypto Assets, also Kryptowährung selber, Token und Kryptounternehmen 2022 und das Jahr schauen wir uns an. Es war ein relativ schwieriges Jahr für Kryptoassets. Wir hatten schwere wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Vertrauensverlust der Anleger durch etliche Insolvenzen, ein ziemlich deutlicher Werteverlust bei vielen Kryptowährungen. Wie seid ihr, wie ist die CoinX jetzt durch diesen ja, nennen wir es ruhig, Kryptowinter gekommen.
5: Ja, das heißt, wir sind durch den Kryptowinter durchgekommen. Da müssen wir schon mal die Diskussion anfangen, wie abgeschlossen ist der Kryptowinter. Ähm, das wäre die ja. nächste Frage dann das gewesen. Das nächste Frage ist, also deswegen wollen wir mal sagen, wie war der Kryptowinter bisher? Wir sprechen ja gleich, wie weit wir sind. Man muss zum Ersten erstmal mal sagen, wir waren in diese Investments, die so negativ Schlagzeilen gemacht haben, wie FTX etc. Gott sei Dank in kein einziges großartig betroffen. Das war schon mal sehr, sehr gut, aber diese Ereignisse, die dort passiert sind, hauptsächlich im amerikanischen Markt haben natürlich zusätzlich zu der Wirtschaftslage extrem auf den Markt gedrückt und natürlich auch bei uns dazu geführt, dass gerade in den liquiden Positionen, in den liquiden Positionen, deutliche Kursverluste zu spüren waren. Das ist jetzt aus unserer Sicht für einen Kryptoinvestor nicht allzu dramatisch, weil Kryptoinvestments sind keine kurzfristigen Investments, sondern immer mit einem langen View. Von daher, ja, 2022 war schwierig, aber wir sind von... Totalausfällen bisher erkundig geblieben, vor allem was die große Ereignisse in diesem Jahr angeht.
4: Und diese andere Frage, Krypto-Winter, ist er vorbei? Ist es ein Krypto-Frühling? Sind schon Sommergefühle irgendwo dabei? Das Jahr 2023, das hat ja ganz anders angefangen.
5: Also da gibt es so ein paar, die laufen schon in Badehose hier am Strand entlang. Wir finden es noch ein bisschen kalt, aber glauben, übermorgen wird es warm. Also unsere Meinung ist da tatsächlich eine ganz andere. Ja, um im Bildlichen zu bleiben, die ersten Schneeglöckchen schießen durch den Schnee. Aber wir sind weit entfernt davon, von einer großartigen Frühlingsatmosphäre zu sprechen oder sogar schon von dem nächsten Bullrun zu träumen. Und viele kalkulieren so ein bisschen in dem Bitcoin, neben das Bitcoin-Having, was 2024 kommt und gehen da von dem nächsten Bullrun und Sommer aus. Auch da sind wir viel konservativer in unserer Einstellung. 2023 wird es keine großartigen Marktereignisse aus unserer Sicht geben. 2024, ja, es kommt das Bitcoin-Having. Aber wenn es sich im gesamtmarktlichen Umfeld nicht drastische Dinge ändern, die aktuell nicht sichtbar sind, dann wird auch eventuell dieses Harving was kommt, zum ersten Mal, und ich beobachte das Harving seit zehn Jahren oder den Bitcoin seit zehn Jahren, Da habt ihr all diese Ereignisse gesehen, vielleicht auch zum ersten Mal zu einer Marktenttäuschung führen, weil eben genau die Hype durch das Harving nicht ausgelöst wird. Also Sonnencreme noch lange nicht rausholen, aber ja, ich gebe zu, auch wir sehen die ersten Schneeglöckchen, die durch den Schnee durchbrechen.
0: Noch nach Südkorea zu Samsung, Samsung meldet einen Gewinneinbruch. Durch Produktionskürzungen hat der Marktführer bei Speicherchips im zweiten Quartal einen drastischen Gewinnrückgang erlebt. Der operative Gewinn sank um 95 auf 670 Milliarden Wonnen, was etwa 473 Millionen Euro entspricht. Die Frage ist natürlich auch, kann Ihnen vielleicht sogar, ja, das neue Zauberwort anscheinend für alles, KI helfen, Programmierprojekte schneller voranzubringen?
2: Das sehe ich nicht, weil das, was wir dort tun, doch sehr, sehr speziell ist. Ich meine, ich will jetzt nicht allgemein über KI diskutieren, aber Sie kennen ja das Thema, Sie müssen eine KI sehr, sehr gut trainieren, bevor sie entsprechende ähm, Ergebnisse bringt. Und dafür brauchen Sie entsprechend viele Daten. Und das ist bei unseren Nischenprodukten relativ schwer möglich. Es gibt aber einen anderen Aspekt. Wir können natürlich KI einsetzen, um äh, im Grunde den Kunden zu entlasten und um der Software Alleinstellungsmerkmale hinzuzufügen, was wir in vielen Bereichen tun, sei es, dass wir viele, viele Geschäftsprozesse in der Energiewirtschaft, aber auch in der Industrie optimieren. Wir haben in diesem Frühjahr einen Auftrag gemeldet äh, bei e Nixdorf. Ja, kennt man vor allem von den Geldautomaten, die sehr komplex recht individuelle Produkte herstellen und mit unserer KI-basierten Produktionsoptimierung diesen Prozess sehr erfolgreich effizienter gestalten. Das wäre so ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel bei den Stromnetzen ist die vorausschauende Optimierung, um mehr erneuerbare Energie integrieren zu können und gleichzeitig das Netz stabil zu halten oder auch Thema Sicherheit, um Anomalien im Netz zu erkennen und damit mögliche Gefahrensituationen abzuwenden. Also für solche konkreten Anwendungsfälle setzen wir sehr stark auf KI, aber dass wir unsere Programmierer und Projektingenieure damit ersetzen können, das sehe ich zumindest für den Moment nicht.
1: Basenradio Network AG. Marktbericht. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.